5: Bom
2: esfera.
6: Ya
4: estamos aquí. Bom, 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 bom Nos bom de veros allí. <risa> Vamos a hablar <risa> de las familias. <risa> la tuya, la mía y la de ellas. <risa> <risa> Vamos a conocer las cosas chulas del LGTB y familias divorciadas. Y con muchos hijos también. Venga todos. <risa> 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 Madre espera. Os da la voz. La Hoy es, la voz. es el día Hoy del orgullo. Esperam no, esperamos, esperamos que disfrutéis mucho. Y que nos dediques un abrazo, <risa> <risa> Sune, no rima <risa> Lo siento, Moni, yo no sé cantar.
5: Madre Esfera espera,
4: va a empezar. <risa> vamos
5: todos a aplaudar, vamos todos a
7: aplaudar,
0: vamos todos a aplaudir.
5: Ya. Ya. <risa> Madre espera, bueno, que explicar esto.
8: Tienes que explicarlo, Sune. No,
4: explicar. Sí, tienes que explicarlo. Yo, Hay
5: una reputación que mantener. Cuando me
4: conociste ya sabías que no cantaba, ¿no? No soy mi ¿no? Bueno,
5: estas cosas son las que pasan cuando se encargan las cosas, ¿no? Y se encargan las canciones. Bueno, pues. ¿Qué le vamos a hacer? Al próximo se intentaba mejor, Sune. Acostado,
4: ¿eh? Acostado,
5: pero el pues aplauso. Todos los tirón los, los hacías
4: tú y tienes que aprenderlo yo.
5: Bueno, amigos, bienvenidos a Buenos Días Madresfera. Muchas gracias por haber venido a nuestra versión del Buenos Días Madresfera en, eh, aquí en el espacio Fundación Telefónica, a los que agradecemos inmensamente que sigan trayéndonos a pesar de cantar tan mal Ahí está.
4: Hasta nos anuncian <risas> por Twitter y todo que vamos a cantar ah,
5: ¿hasta ya ¿Podremos empeorarlo? Sí, hay opción para claro, empeorarlo no sí, sí. <risas> Muchas gracias a nuestros amigos intérpretes de la lengua de signos que ya les avisamos siempre hay que cantar y que, que lo hacemos regular pero ellos lo asumen y lo hacen con mucha entereza <risas> Muchas gracias a todos los que habéis venido hoy. Eh, nos acompañáis este sábado 7 de julio. Son for
4: <risa> Se pensaban que cantaríamos esa, ¿eh? Pues no.
5: ¡Ay, ah, sorpresa! ¡Sorpresa! Ya lo guardaremos. Para cuando no toque, ¿eh? claro. Mejor. Eh, ya sabemos que es verano, hay piscinas, hay fiestas, hay playas, hay, hay huelga hay, de metro. Hay, hay fiestones Hay, si hay, hay huelga cosa, de hay fuera, metro. Hay ¿No hay huelga de metro? Ay, bueno, pues me alegro, en cualquier caso. Así que gracias, señores conductores. Y al sindicato, también. Bueno, y gracias sobre todo a vosotros por haber venido, eh, por estar aquí con nosotros esta hora y media en la que… Pues ya sabéis lo que toca. Esto es un podcast. Antes
4: de empezar, a decir que los peques pueden irse… Gracias. al taller que están ahí esperándoles. Sí. ¿De qué es el taller hoy?
5: ¿De qué es el taller, chicos? ¿De foto?
4: Ah. Oh, ¡Qué guachi.
5: ¡Mara! No? ¿No? Bueno, ¿No? mira aquí ah. dos fotógrafas. <ríe> Pues nada, tenéis taller para los niños, tenéis wifi, os recordamos, ahí están las, los datos, <risa> pues si queréis tuitear con el hashtag Espacio Madre Esfera, sí. ya sabéis.
4: Necesitamos mucho hashtag porque hoy la gente está en la playa, está de fiesta, no ha venido, pero queremos que el hashtag esté ahí a tope.
5: A tope, a tope con el hashtag que tenemos a nuestra compi Rocío Cano, plas, plas, eh, revisando el Twitter para pues ver si la gente está comentando o no. Y bueno, vamos a empezar con nuestro programa. ¿Y qué día es hoy?
4: Sábado, ¿no? Sábado, sábado, sábado.
5: ¿Y qué toca los sábados?
4: ¿Qué hay los sábados?
5: ¡Gente chachi! ¡Gente chachi! ¡Gente <risa> chachi! Efectivamente, los sábados es el día de gente chachi. No porque el resto de la semana no, no llevamos a gente chachi. Nosotros también somos un poquito chachis. El, el
4: lunes yo soy un poco menos chachi. Los
5: lunes somos los menos lunes. chachis. <risa> Pero los sábados es el. Ya sabéis que es el día más chachi de la semana y. Hoy no podía fallar esta tradición y hemos traído a tres personas muy chachis a las que invito a que suban a la mesa. Ellas son eh, Lidia y Monse, Monse Palacios, Lidia Titos, adelante a la mesa, vosotras, y Diana Marre, nuestra antropóloga de cabecera, también. Pues, Ponte por aquí, por el centro. Si sí, dejadme a mí en un ladito, en una esquina, eso, vosotras ahí en el centro. Y pues eh, este, en esta ocasión, eh, nos, ya sabéis a todos los que nos acompañáis, que normalmente tenemos sección con Sune, que nos hace sección de ¿qué sabes de…? Pero hoy no, porque tenemos mucho contenido Así que lo vamos a dedicar íntegramente a nuestras invitadas. Voy a presentarlas para que sepáis quiénes son. En primer lugar tenemos a Diana Marre, que es doctora en Antropología Social, que está justo junto a Sune, Diana. Es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Barcelona. Profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 2010 y está dedicada a la investigación y a la docencia desde el año 85. Sus intereses son diversos y se ha especializado en eh, familia e infancia, por eso está hoy aquí con nosotros. Bueno, tienes un currículum, Diana, mmm, espectacular. <ríe> bueno, mi primera pregunta, bueno, eh, voy a preguntar a Diana, chicas, y luego voy con vosotras sí, sí. y os presento en detalle, ¿vale? Eh, Diana, ¿sacamos a las familias del armario hoy?
3: Sí, necesitamos sacarlas del armario, yo creo que están todas bastante fuera ya. ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. vamos a
5: ver si eso es así o hace falta todavía Sí, abrir. seguro
3: que siempre falta, pero yo creo que hemos hecho mucho.
4: Hoy, hoy están en sol, <risa> están fuera del armario, están en sol todas. Está
5: toda la familia, bueno, tenemos aquí muchas, ¿eh? tenemos aquí muchas. Bueno, ellas son Monse Palacios y Lidia Titos, que... Crearon una familia en 2010. Eh, tras vivir varios años la experiencia de ser una familia minoritaria, escribieron el libro Madre, no hay más que dos, que me lo he dejado en la sala, mi libro. No me lo puedo creer. El libro. Para concienciar a la sociedad sobre la existencia de la diversidad familiar. Un año después, publicaron otro libro que dijisteis, tenemos uno, pero queremos dos. Bueno, pues publicaron el libro Paul quiere más, dirigido a niños de entre 10 y 12 años. Eh, abordáis la adicción a la Play y eh, este libro muestra la familia homoparental de dos padres. Ahora estáis inversas en la preproducción de un documental que se llama... <ríe> Ellos también hablan. <ríe> eh, ¿Dónde tratáis el bullying que recibe un niño por el mero hecho de tener dos padres? En contrapartida, en el film también se ve la felicidad de sus dos hijos gemelos. Bueno, eh, pregunta de, importante. ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Qué os parece estar aquí? ¿Vosotras creéis que hay que sacar a las familias del armario?
9: Hay que sacarlas. O sea, han salido muchas, pero todavía queda mucho, mucho caminito por hacer y, y muchas, muchos detalles que la gente no nota, pero cuando estás en una familia minoritaria es cada día alguna cosita.
5: Vale, vamos a ir desgranando este tema, también avisaros que vamos a ir, mientras hablamos con ellos, además de, de esta entrevista con nuestras amigas, vamos a ver testimonios de blogueros y blogueras de Madresfera, eh, esta gran comunidad, que son más de 4.000 blogs de todo el mundo dedicados a la crianza eh, y a los niños, a la educación, eh, que nos han mandado sus testimonios, porque hoy no podía venir todo el mundo, no no es una pena, y eh, nos cuentan qué es para ellos eh, ser familia o qué, qué es Qué significa la familia para ellos. La primera pregunta eh, que voy a hacer a Diana Marre es eh, que, por ejemplo, en, la, en el año 1991 la pareja heterosexual con dos hijos era el tipo de familia más común en nuestra sociedad, en España. Era... Y decimos, bien, era, porque hoy, según los últimos datos del INE, lo más común es la pareja sin hijos, seguida de la pareja con un hijo. ¿Hasta qué punto ha cambiado España a nivel familiar en apenas un cuarto
3: de siglo? Ha cambiado mucho, pero yo diría que, ha, que mucho más de lo que incluso... Se, el, el... ¡Uy, qué susto! Sí. Ha cambiado mucho en muchos sentidos, en un muy poco tiempo, y es por eso que es un caso tan interesante para vivir, pero también para estudiar y trabajar, ¿no? porque es un, un digamos, una, una situación en la que en muy poco tiempo, en 10 años, 15, se produjo un vuelco eh, significativo. Tú no lo dices, pero por ejemplo, en 1978 España tenía el índice de fertilidad más alto de Europa. ¿Eh? Y en este momento, y desde 1995, o sea, poquito después de lo que tú mencionas, del 91, tenemos el más bajo, uno de los más bajos del mundo y sin recuperación. Es decir, que estamos en demografía recesiva. Esto quiere decir que en muy poco tiempo se han producido cambios muy significativos. ¿no? Algunos de los cuales esto que tú mencionas, de familias cada vez más pequeñas y demás, tiene que ver, según creemos nosotros y nuestros estudios, con una cierta, eh, podríamos decir entre muchas comillas, una especie de, 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 de poco cuidado de la, la maternidad, la paternidad y las posibilidades para acceder a ella y sostenerla, digamos.
5: ¿no? Oh, y lo del poco cuidado creo que nos suena. Sí,
3: sí. Bueno, hay quien dice que la única medida que se ha tomado en relación con la maternidad en los últimos años es que las mujeres han decidido tener hijos porque no pueden sostener eh, una vida profesional, personal y familiar, ¿no? Porque, eh, entonces, este es un tema que, que yo creo que ha ido quedando un poco, eh, digamos, rezagado y pendiente de otras cuestiones, y lo que vemos hoy que las mujeres jóvenes en edad de tener hijos tienen muchísimas dificultades para sostener una familia, sostener una profesión. Entonces, ahora hay quienes dicen que, bueno, que es mejor tener los hijos a los 20, porque, para luego dedicarse a... porque las dos cosas no se pueden. ¿no? Entonces, somos el país... Del, en, en, en la década del 2000 tuvimos el índice de adopciones internacionales más altos del mundo después de Estados Unidos, con 30, 40 millones de habitantes. En este momento somos el primer país de Europa en tratamientos de reproducción asistida, proveemos el 67% de los óvulos que se usan en reproducción asistida en Europa y somos el tercer país del mundo en reproducción asistida después de Japón y Estados Unidos. Esta es la situación, ¿no? eh, que tiene que ver con, también con lo que tú mencionas, ¿no? es decir, con nuevas, yo prefiero hablar más que de modelos, prefiero hablar de formas y prácticas familiares, que lo de modelos me suena a esto que hay que reproducir, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero hay un conjunto de nuevas formas familiares, de nuevas estrategias de, de familia y de parentalidad que se unen a esta idea de, bueno, de, de familia heterosexual que, que había antes en los 90 como mayoritaria.
5: Claro, no, no, es interesantísimo y sobre todo lo del dato de que ha bajado la...
3: Eh, el índice de natalidad. El índice de Estamos de natalidad. en 1,15. Tú imagínate que... Eh, la, la población se sostiene con 2,1 de mínima, y estamos en 1,16 desde 1995. Se recuperó un poquito en la época de gran inmigración femenina, porque la, las migrantes femeninas mayoritariamente de América Latina, y lo puedo decir con este acento también, ¿no? eh, tienen más hijos, eh, entonces se recuperó un poquito, llegamos a 1,28, 1,30. Pero luego cuando la inmigración dejó de venir y, y mucha inmigración se volvió y además las migrantes van tomando los modelos o las prácticas familiares locales, tampoco ellas pueden hacer, asumir la maternidad mientras trabajan, volvimos a caer y este año ha y el año, este año, el año pasado ha muerto más gente de la que nació en España. ¿eh? O sea, esto es un tema que habría que... Hay que hemos... La música
4: de Adrián de Saludestero, por favor.
5: Pues sí, eh, es da, da para, para pensar mucho. Eh, chicas, Monse y Lidia, en eh, vuestro libro, este que me he dejado en la sala, Madre, no hay más que dos, contáis cómo a Monse se le despierta el reloj biológico y con él las ganas de ser madre. ¿Tuvisteis algún miedo en aquel momento al pensar en vuestros hijos por el hecho de que iban a tener dos madres? Todos. Todos. todos.
9: Todos los que todos, hay, sí. los que existen, los que no existen, todos ahí. Todos los que, todos los que
5: puedes sí. tener ya, da igual, o sea, sí, eh, o sea sí, como sí, madre, sí. ya los tienen, sí. ¿no? Vosotras el doble.
9: Más, sí.
5: ¿Y cómo es esa experiencia? No.
9: Pues de salir corriendo. Lo que pasa es que ya se había quedado embarazada y ahora ya no me puedo ir. O sea, <risa> 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 ya no podíamos ir marcha atrás. No, y nos, nos
7: quedamos y, y luego la experiencia ha sido mucho mejor de lo que esperábamos. Porque siempre uno se imagina todo lo peor. Me va a pasar esto a mis niños. Le van a decir esto. Le van a y no es tanto. O sea, sí que pasan cosas. O sea, lo que pasa que bueno, pues eh, es cuestión de no mirar más que y de no de no hacer caso.
5: Me ha traído Silvia, ah, de el verdad, libro. por favor, muchas gracias Silvia, que me ha traído el libro, que va pasando de mano en mano, toma, ya. Este es el libro, chicos, Madre No Hay Más Que Dos, que además nos están viendo, saludamos a la gente del streaming, que nos están viendo desde la web, saludar a vuestras casas también. Este es el libro de, eh, de Lidia, en este caso. Que sí, bueno, es tú. conjunto,
9: porque sin ella y los niños este libro no existiría. Claro, pero solo he tú, aquí había
5: un conflicto, ¿eh? yo, yo veo el libro llegando a casa diciendo, dónde está, no salgo, ¿dónde está. <risa>
9: Salen dentro, son los protagonistas
5: Oye, ¿cómo, os, ¿cómo lo acoge vuestro entorno? Tenéis que leeros el libro porque ya os lo cuentan ahí pero a mí me interesa mucho que nos contéis cómo llegáis a, a ese primero, a, me voy a quedar embarazada
7: Bueno, yo tenía muchas ganas yo quería ser madre desde hacía muchos años y tuve la suerte de conocerla a ella y dije, ahora es el momento y, y bueno, quería ser madre pues y nos empezamos a informar de todas, todos los métodos que teníamos para, para poder ser. Entonces teníamos la adopción, uh -huh. podía ser inseminación, o el método ropa, que es coger el óvulo de una de las dos e implantarlo eh, en la otra. Y como somos muy prácticas, dijimos, ¿qué es lo más fácil? ¿Más rápido? Una inseminación. Y entonces empezamos así, con la inseminación, y a la tercera pues, pues conseguimos ser madres. Queríamos tener dos hijos, primero uno y después el
9: otro, pero vinieron los dos a la vez. Oh. ¿Los, nada, dos, ¿Los dos
5: los has tenido son... tú? O... Sí, queríamos sí, sí. que
9: ella tuviera uno y otro, pero como salieron dos ya de golpe… ya de ah, los dos, ahí, sí, dos claro, fantástico. No, que queréis más,
5: ¿No queréis más? No, bueno, no. Yo, si tuviéramos
9: no. una posición un poco más acomodada, yo tendría ocho, ¿eh? No. No, bueno, pues no, 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 ya, guay. Sí, sí, sí. sí.
0: A, bueno, a ¿me mí gustaría gustaría
9: me gustaría adoptar y, y…
5: Tú no dices lo de los ocho, lo dices tú, que no has tenido ninguno. No, 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 no,
10: <risa> ocho, pero adoptados Adop, que los adoptados,
9: ah, ah, ah. Adoptados. Y que ya no tengan pañal, que ya, ¿sabes? Toda esa fase ya pasada. Pero sí, yo tendría más. Tendría bastantes más.
5: ¿Y, y, y el entorno bien? O sea, cuando decís vamos a someternos a, a una inseminación… ¿El proceso os resultó sencillo, socialmente aceptado?
9: Hay de todo. Hay de todo. O sea, hay una parte que muy bien y luego las personas que son más mayores, pues que les cuesta, que lo típico... De... Si ya estáis bien como estáis, ¿para qué necesitáis ahora complicaros la vida? ¿Qué van a decir de esos niños? ¿Qué van a vivir esos niños? Entonces, claro, también piensa que son tus referentes quien te lo dicen. Y ahí es donde o lo tienes muy claro y quieres ser madre... Que en, en, no era mi caso.
5: Ah, que tú lo querías. Era mío, era mío. Tú no querías. es un temazo, ¿eh? Pásame el móvil que lo tengo ahí, que me lo he dejado. No, eh, pues Gracias. ya pasa
9: de 0 a 8, ¿eh? De 0 a 8, sí, sí. sí, Ha ido bien, ha ido bien. Y ahí eso, te pones firme y tienes muy clara la meta o realmente puedes, puedes parar el proceso y no tener hijos.
5: Uh, Diana... Eh, entre las familias que, que bueno estos que nos me ha gustado mucho esa diferenciación que dices que no te gusta
3: decir modelo sino diferentes estructuras no bueno diferentes pero esto es como defecto de profesional en algún sentido sabes porque en general quienes nos dedicamos a la antropología hablamos de prácticas familiares de formas familiares de estrategias familiares y la idea de modelo es, es un problema de defecto de profesional no es como la idea de bueno aquí hay un paradigma que a los que alguna gente se parece y otra no. Por eso es que evitamos modelos. ¿no? En
5: realidad tiene mucho sentido, ¿no? Porque sí. parece como que nos seguimos comparándonos con un modelo, que es el que hemos tenido siempre, y el
3: resto. ya Sí, lo que pasa es que te bueno, esto que te decía, ¿no? O que les decía, la, la antropología se ha dedicado justamente a estudiar las, se, se nos dedicamos a eso básicamente, ¿no? A estudiar las diferentes formas de diferentes cosas. Nosotros, la familia o la reproducción o la parentalidad o la maternidad o lo que fuera, ¿no? Y claro, cuando tú lo miras en términos macro, digamos, o sea, cuando te sales de tu lugar ves que las formas familiares y las prácticas familiares a lo largo del mundo son muy, muy, muy diversas desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? eh, Y que, por tanto, en términos de humanidad, digamos, no hay un modelo familiar que uno puede decir, este es el bueno al que todos nos tenemos que parecer y los demás no son, ¿no? Porque cada cultura, cada sociedad, cada momento tiene su... su digamos, sus prácticas hegemónicas o prioritarias, ¿no? Entonces, claro, yo siempre hago un, algún chiste en este sentido, sobre todo cuando, bueno, cuando trabajamos y demás, ¿no? Es decir, eh, qué sé yo, en China, por ejemplo, hay 2.200 millones de habitantes y en India, que está al lado, hay otros 2.000, ¿no? O sea, 4.400 y sus modelos o formas o prácticas familiares son verdaderamente bastante diferentes a las nuestras, ¿no? Y a mí no se me ocurriría pensar que 4.400 millones de personas están viviendo la familia de manera equivocada porque no la viven como la vivimos nosotros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una gran diversidad y todas son normales, para decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Eh, y en este, pero claro, yo soy antropóloga, no, soy, eh, no tengo una profesión que di, di, dice quiénes son los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Para nosotros lo hacen todos bien, digamos, cada uno a su como puede y en relación a sus necesidades y, y deseos. ¿no? Uh
5: -huh. Vamos a ver el primer vídeo, chicos técnicos, eh, que es de Ana Mellinas, del blog Con Uno y Medio, que es madre soltera de Adar y de Candela, y que nos manda su testimonio sobre qué es para ella la familia.
6: Hola. Pues para mí una familia es aquello que tú creas, de las personas que te rodeas, con las que compartes camino, eh, pueden ser tener tu sangre o no, y con las que te sientes refugiado, acompañado, eh, en fin. Para mí, mi pequeña familia somos yo, mis dos pequeñitos y la tribu que me acompaña en la crianza y en la vida.
5: Pues eso, para ella eh, es su opción y además ella, Ana, en este caso nació con agenesia de antebrazo derecho, es decir, que le falta el antebrazo. Con lo cual nos da un testimonio de superación y de, pues, que puede llevar adelante ella su familia ella sin, sin necesidad de tener una pareja al lado. Hablando de, de, de familias monoparentales, eh, Diana, ¿crees que social, política y administrativamente como sociedad nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad?
3: A ver, yo como, como dicen las chicas, yo creo que hay mucho por hacer todavía. ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de investigación en este momento, de investigación-acción, un proyecto europeo que compartimos con gente de Italia y de Polonia, que trabaja en todo lo que es eh, materiales para hijos e hijas de eh, familias LGTBI en temas de colegios, splice y demás. Porque efectivamente hay cosas por hacer. mira, Todavía hay lugares en donde te piden... No sé, las fotos familiares de un embarazo, y nosotros eso con, en la adopción lo vimos como muy problemático. Es decir, yo creo que hay mucho por hacer. Pero también creo, y bueno, sabes porque soy estructuralmente optimista, digamos, y positiva.
5: Me gusta eso, estructuralmente. Sí, sí, optimista. Sí, no, sí, No pido.
3: Sí, sí. Creo realmente que se ha hecho o, o se está haciendo mucho. Eh, en, en muchos sentidos, ahora evidentemente falta mucho también. ¿no? Si yo conozco casos de mujeres solas que han abordado la maternidad en solitario o que lo han, han quedado solas por viudez separaciones y demás, que verdaderamente tienen que hacer malabarismo para sacar adelante a sus hijos porque, bueno, eh, esto que decimos, ¿no? la, las formas de conciliación de la vida laboral y familiar son probablemente de las más complicadas y difíciles que estamos en este momento que hay al menos en el entorno europeo, digamos. ¿no? Es decir, muy parecido a Estados Unidos, donde todavía no hay eh, la posibilidad de, de unos días posteriores a la maternidad y este tipo de cuestiones, digamos. ¿no? Y luego, bueno, hay criterios que, que parecerían muy fáciles de modificar, pero que no sé por qué son tan difíciles. ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, la maternidad, es decir, de, la, de los niños prácticamente son un tema de la mamá, digamos. no Cuando se podría tomar un periodo de la mamá que... Eh, digamos que pare, se podía tomar un periodo concreto que es la recuperación después del parto y de ahí para adelante se puede hacer cargo mucha gente de estos niños. ¿no? Esto también tiene que ver con una cuestión que es en los años 80, se ha desde los años 80 en adelante, se ha producido una especie de mmm, necesidad de intensividad parental y maternal en relación con los niños, que es una cosa también bastante nueva, porque yo que soy una mujer bastante grande, antes nos criaba mucha gente, digamos, se ocupaba de nosotros mucha gente y no teníamos ni trauma, ni nos convertíamos en delincuentes, ni en ninguna... Bueno, algunos, hay, algunos, bueno, algunos, algunos sí, hay. pero no sí, entonces, por esto, algo, digamos, si ¿no? sí. Y ahora pareciera que si no está la madre, el padre, ahí ocupándose todo el día del niño o la niña, van a pasar cosas terribles y horribles, pero esto es una cuestión que está estudiada, ¿eh? no es que me lo estoy inventando aquí mismo, ¿no? En un momento en que, además, nunca se han muerto me menos niños y niñas que ahora, nunca ha habido mejor salud infantil en el mundo, digo, eh? pero, incluso, pero más aquí, sobre todo en países de renta alta, ¿no? Eh, aún y con esto, parecería ser que si no están los padres y las madres encima de estos niños todo el día, va a pasar cosas terribles, ¿no? Entonces, claro, se ha producido una hiperrecarga de esto, ¿no? Eh, ya sé que están pensando muchos que, bueno, que aquí, o muchas personas, que aquí muchos abuelos se ocupan. Sí, sí, esto es cierto, pero en el fondo siempre está esta idea de que se debería estar ocupando la madre. Sí. O se debería estar ocupando el padre. Bueno, no sé, porque además los, a los niños y las niñas las cría la sociedad también. ¿no? Pues bueno, eso, eso es muy interesante, no lo de la tribu, pero que la hemos perdido. Claro, no existe ya. Bueno, sí, yo creo que... Existe más de lo que uno cree, lo que pasa es que no está reconocido y siempre va con culpa, ¿no? Es decir, la gente puede dejar los hijos y las hijas con alguien, pero siempre es con una. No sé, yo estoy en un grupo de investigación que somos muchas y muchas mujeres, porque nos dedicamos a estos temas, ¿no? Y siempre hay una idea de. Ay, tendría que estar yo, ¿no? que... y yo siempre les digo que los hijos y las hijas se aburren mucho con los padres y las madres todos los días, viéndolos todos los días, los padres y las madres somos muy aburridos todo el día, ¿no? La verdad que sí, eh, me... hacer un sí, claro, vosotros
5: habláis con toda la familia.
9: Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? pero yo creo que también hay una parte egoísta por parte de, de los tutores, yo hablo de tutores siempre, de sí. las personas que cuidadores. se encargan de o los cuidadores, y es que yo he tenido hijos para estar con ellos, o sea, no es que no se pueda encargar a una tía o una abuela, es que quiero, quiero estar yo con ellos porque es un tiempo que no voy a recuperar, que pasa volando y que lo quiero vivir intensamente. No, a mí o sea, esto me parece perfecto. Lo que pero pasa es que, que no creo... puede
3: ser una obligación, porque hay gente que quiere estar, pero no puede. No, y no. entonces, ¿me entiendes? lógicamente
9: no puedes porque la sociedad se ha estructurado de una forma que la conciliación familiar vale. es hiper mega complicada, vale. pero tienes una lección de decir, bueno, yo antes ganaba tanto ahora renuncio a ganar tanto y a, a vivir con esto estar con mis hijos y cuando vuelen pues yo, ya nos encontraremos, ¿no? Lo que decimos.
3: Es que, hay gente ya... que, es que hay gente que te parecerá mentira, pero hay gente que ni siquiera tiene esa opción. Es ¿eh? De decir, yo antes ganaba sí, 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 ya ahora sí. la dejo. Me estoy refiriendo a situaciones... Eh, bueno, yo además creo que hay gente que puede decir, mira, yo quiero tener un hijo y he deseado tenerlo, pero con todo y con eso quiero pasar menos. También es legítimo, digamos, ¿no? Que uno pueda escoger tener un hijo y sentir que pasando determinado tiempo es suficiente. Lo que yo digo es que... Quizás haya que descargar un poco, No, yo no digo dejar a los niños aparcados, estoy refiriéndome a esta idea de mucha madre que vive, con, que vive muy mal su profesión, su, su, su todo, porque no está donde en el lugar donde tiene que estar, ¿no? sí. o que cree que tiene que estar, ¿no? esto es lo que más o menos pensaba. ¿sí?
5: Sí, la verdad que hay, que hay que pensar sobre eso, pero es cierto, ambas tenéis ahí el argumento, eh, que, que yo estoy de acuerdo con ambas también, es cierto. Eh, Monse y Lidia, seguimos aquí con el tema de, de vuestros hijos, eh, os decidís tener… Eh, de, decidís decides quedarte embarazada, tú ahí bueno, yo no quiero.
9: No, yo no dije nada. Yo me callé, yo la acompañé. <risa> ah, me acompa
5: no. <risa> Hombre, hago más alías, no acompañar. Sí,
3: Apoyo bueno, Morales. Apoyo <risa> <Sí>, <risa> <A> Moral.
5: <risa> ¿Cómo ha sido luego cuando han, uh, vuestros hijos han ido creciendo? Tú ya has dicho, yo quiero ocho, quiero más, quiero más. Eh, ¿Cómo ha sido la realidad? ¿Os habéis encontrado? ¿Qué, ¿Qué problemas os habéis encontrado y que habéis ido plasmando en, en vuestros sí, libros y
7: en, en el
3: ¿Cuántos años tienen los niños?
9: Ah, ocho, ocho, ocho años. Ocho. Ah, yo creo que en el momento que, que se legalizó el matrimonio homosexual, no pensaron en lo que eso conllevaría. ¿vale? Entonces, bueno, pues que se casen, que sean felices, los integramos, tal y cual, pero yo creo que no, no pensaron en que tendríamos familia, en que oh, traeríamos hijos. Oh, oh, Ahí está. Entonces, <risa> las instituciones no están preparadas. No se han preparado todavía para... Para este tipo de familia minoritaria. Entonces te, te encuentras pues, con problemas uh, a la hora de ir al médico, con problemas en el colegio, que los papeles. Bueno, los papeles. Los el papeles. nombre del
5: padre y de la madre. Eh,
7: del sí. padre y de la el madre. El otro día yo fui padre y no lo sabía. Ah, sí, sí, <risa> sí, Nada, sí, sí Padre el Nombre de la Mon madre, pusieron Lidia. El nombre del padre, Monche. Monche Palacios. Bueno, pues. <risa> gracias. Aquí cada uno que se quiera, no. como quiera, ¿eh?
5: <risa> sí, sí.
9: <risa> Entonces ahí hay como un vacío que yo creo que, que realmente en el momento que tú dices, bueno, voy a sacar esta ley, se tendría que trabajar sobre lo que lo que eso conlleva. claro Estáis la,
5: está las dos en el grupo de WhatsApp de, de, de como, dos. Ma, do, como dos madres que es porque ¿Sí? a los padres no los suelen dejarlos. No, ¿eh? no, Pero no. Los ¿sabes? ¿sabes? Dices, ah, claro. somos dos madres. <risa> vaya, vaya
4: guerra tienes con los grupos de WhatsApp.
5: <risa> Tengo mucha guerra con los grupos de WhatsApp, sí.
9: <risa> sí, aparte que es todo el rato, sea, yo os lo, lo explico muchas veces, es como tener un secreto que cada vez que vas a un sitio, un sitio nuevo tienes que explicar, ¿no? Porque claro, ellos van felices, iban un día con una y luego va la otra y, es, y, 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 la y hasta quien es. Claro. claro, sí. Cuando debería, bueno, estar más, estar más preparados. Cuando tú estás de cara al público tienes que estar preparado para todo lo que te pueda venir. No encontrarte con esos silencios incómodos que ellos viven.
5: ¿Ellos, ¿Vosotros lo habéis hablado con ellos desde qué edad? Por ejemplo, ¿cuándo tenéis los... esa conversación de sí, claro. somos dos madres? No, nunca.
9: Claro. nunca claro. No, la, la de somos dos madres no, la de, la de cómo los tuvimos a los tres, ¿no? ¿Preguntaron? Sí, a los, eh, cuando ellos han ido preguntando les hemos ido explicando. Claro, claro. Ya tiene
5: que haber surgido, vamos a claro. ver, no me cuadra. Pero, por cosa, ejemplo, o sea, aquí hay algo que les, no.
7: les hicieron un vídeo y les hicieron unas preguntas y las primeras sorprendidas fuimos nosotras, pues no sabíamos que les iban a preguntar ni nada. Y les preguntaron que cuándo se dieron cuenta de que su familia era diferente. Y la respuesta de los dos a la vez fue un, nunca. Y nos quedamos, o sea, boquiabiertas diciendo... Qué, qué, claro, qué lección, o sea, ¿no? O sea, los niños nos están diciendo, es que no hemos tenido que hablar de, de esos temas. O sea, nosotros somos... Una familia normal que lleva a sus hijos al colegio, que los lleva al médico, que vamos a comprar, que hacemos?
9: Entonces no tenemos a por qué explicarles. Aparte que ellos están orgullosos porque vamos a cualquier sitio y se van claro. a correr, a jugar con los otros niños y ya decimos cinco minutos. Sí, sí. Y a los cinco minutos viene, sobre todo Paula, con otra niña. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Son ellas.
11: Ah, por, sí, claro, porque, claro,
7: porque preguntan, claro, y, no sé, y, y la primera respuesta de los niños es no, no me lo creo, ser. no puede ser, no puedes tener dos madres. y entonces poco visibilizado ¿verdad? Se acercan allí a la mesa, ¿ves? Mama
5: y mami. ¿Os llaman mama y mami? Sí, sí. mama y mami. Vamos a ver otro vídeo, en este caso el vídeo 2, chicos. ...de eh, Eva González, que es bloguera del blog Mamá Convergente... ...y otro tipo de familia, que son las familias reconstituidas.
10: Hola, yo soy Eva González, del blog de Mamá Convergente... ...y soy madre y madrastra en una familia reconstituida. Es decir, mi marido y yo, que empezamos hace cuatro años... ...sumamos un total de tres hijos... Eh, ...su hija, mi hijo mayor... Y luego juntos hemos tenido a un bebé. No diría que es fácil porque una familia reconstituida tiene sus dificultades, tiene sus problemas. Es difícil unirlas Dice que se tarda entre 4 y 7 años en generar ese vínculo familiar que nosotros digamos ya hemos pasado, vamos a pasar los cuatro y entonces ya entraría en el vínculo ese que dicen que es más de considerarse familia, de que ya existan unas lealtades y todo este tipo de cosas pero sí que, sí que es cierto que tiene sus complicaciones a nivel social la sociedad no está preparada para las familias reconstituidas tampoco están preparadas las legislaciones eh, pero sobre todo la parte, la parte social es muy difícil, la parte cultural que llevamos en el tema de madrastras y demás también tiene lo suyo <ríe> por lo cual no es un camino fácil, pero bueno, lo elegimos por amor, lo elegimos porque nos queremos, porque al final lo que queríamos era tener una familia, aunque sea diferente, y aquí estamos reconstituyéndola porque, porque bueno, se tarda su tiempo, pero merece la pena.
4: Lo de la madrastra es culpa de
5: Disney. Lo de la madrastra, que, que, que no, se pega, el, el término
4: madrastra siempre lo vemos como negativo por culpa por de Disney. Que por cierto, no. quiero decir que es que <risa> no, sí, sí, hoy, sí, hoy sí, es el no. cumpleaños
5: de Eva, así que un no. besito de Eva, felicidades. <risa> que, que, que cuenta, aquí dice muchas cosas. Muchísimas. Diana. Podríamos
3: escribir un artículo con él. ¿Verdad? Sí, sí, no dice muchas cosas. Las que, familias
5: reconstituidas, sí,
3: sí. Eh, eso es una, cada vez hay más. Sí, sí. Es muy interesante. Hay muchas cosas. ¿no? El tema de la madrastra, por ejemplo, que también comenta él. Eh, claro, esto. A ver, las mujeres se morían mucho antes, eh, históricamente, en el parque. Las familias se morían, las la madres, se, o sea, sí, las mujeres las, se morían mucho antes. Las, las mujeres se morían mucho antes, <risa> eh, en el parto y en el, bueno, y después del parto de tétanos y diferentes cuestiones. O sea, que, es que había más madrastras que padrastros. Esto es así históricamente, digamos, ¿no? Si sí, es cierto que los hombres se morían en la guerra también, y eso también es cierto, ¿eh? Pero había mucha mortalidad femenina, digamos, de parto y estas cuestiones. En eso también se ha crecido mucho. Hay zonas en el mundo en que todavía no, ¿no? Y es muy interesante lo de las familias reconstituidas porque yo tengo una colega en Francia que escribió un libro hace muchos años que se llama Padres como los demás, hablando de las familias eh, monoparentales y monomarentales, a mí me gusta distinguirlas, la verdad. Oye, pues este... nos, ha, nos ha caído una buena por lo de monomarentales, Mira, porque chica, en teoría sí. no
5: es adecuado. Bueno, sí, los,
3: los, la, la, la gente que cultiva la lengua, digamos, y los lingüistas dicen que no, es, eh, no, es, no está bien. Lo que pasa es que si fuera por los lingüistas, que a mí me parece bien, eh, lo que pasa es que necesitamos por, por un momento plantear este lenguaje de género como hace años que venimos haciendo. Tampoco está bien decir ellos y ellas, padres y madres, ¿no? porque la lengua eh, el castellano y las lenguas romances Van por la línea del masculino genérico Para denominar a todos Pero hasta que nos igualemos Mujeres y hombres en todos los sentidos Necesitamos hacer un poquito de esfuerzo Aunque hablemos mal Desde la perspectiva filológica no, sí. Si un filológica... dice no, no. Pues
5: yo también digo <risa> ¿Verdad? Que tiene, no. tiene un montón de masters y
3: esos cursos. O sea, No, no Entonces eh... No, lo que, lo, lo que decía es que esta, esta colega francesa que escribió este libro sobre la maternidad y paternidad homoparental y homomarental, ella decía que los quienes habían empezado a, a plantear históricamente cuestiones diferenciales eran justamente las familias reconstituidas. ¿no? Entonces ella decía ya decía en, en Francia ahora se ve a los hijos e hijas de familias del mismo sexo como hace 40 años se veía a los hijos e hijas de familias reconstituidas no es decir como gente que bueno quizás tenga problemas porque se, los padres se, no y que son estas formas de ver a los que bueno no son mayoritarios o se ven menos o empiezan no es decir son como las que han abierto en algún sentido un cierto camino de, de, de diferencia. ¿no? Incluso en términos de lo que se, se, se habla, por ejemplo, de la genealogía. ¿no? Es decir, bueno, se dice que el lugar que uno ocupa en el conjunto de hermanos y hermanas es una es una posición no no es lo mismo ser la mayor que ser la del medio que siempre dicen que son o el del medio que siempre dicen siempre son los más complicaditos o no ser la o sea la pequeña o el pequeño no claro en las familias reconstituidas esto se altera completamente claro. porque puede venir uno mayor uno menor y esto funciona, digamos, ¿no? 18 pero, abuelos,
5: y esto, 80 sí, tíos… Si nos en el,
4: en el punto de vista del niño, esto me acuerdo, aquí en España tenemos la serie Los Serranos, ¿no? Era una familia reconstituida. Ellos no aceptaban ser hermanos, incluso se enamoraban sí, sí, y todo. Sí, y sí, y sí, no sí, aceptaban sí, ser hermanos. Sí, sí, es muy sí, complicado. Bueno, sí, ahora este, este es tu padre y este es tu hermano. O sea, yo creo que es más fácil aceptar. Son las personas que se encargan es, de ti, tus tutores, pero este es tu hermano… Pff, no sé, qué fácil, ¿no? ¿Tú bueno, que... somos hermanos? bueno pues vale
3: esto antropológicamente es complicado porque una de las cosas que se sabe antropológicamente es que, por ejemplo, la mejor, el mejor camino, ahora estoy reduciendo toda la teoría en dos palabras, ¿eh? o sea que por favor los, tómese con pinzas, pero por ejemplo, la mejor forma de, eh, de evitar el incesto es en la convivencia. ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, en China hay una en la, larguísima tradición según la cual las familias... Eh, adoptan una niña cuando es pequeña para que sea la esposa de su hijo cuando sea mayor Porque es la familia del hijo el que se va a ocupar de los padres del, del hombre digamos ¿no? eh, Esto antes era muy común y ahora cada vez menos pero todavía existe ¿no? Incluso hay mucha violencia de género en China por esta razón ¿Por qué? Porque esta gente que se ha criado como hermanos Un día tienen que convertirse en pareja Uf, y les resulta muy difícil claro. eh, convertirse en pareja. Entonces... Bueno, ya no hablemos de la sexualidad y las dificultades que comporta, digamos, si han vivido como hermanos y bueno y, y las cosas. Tienen muchas dificultades para tener vida de pareja y luego esto trae una cantidad de eh, violencia porque, bueno, se enamoran de otras personas ¿no? en medio de todo esto, ¿no? Sí, sí, tenemos... Sí, 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 sí. sí. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Sí.
5: Vamos a pasar con el siguiente vídeo que si no, no nos da tiempo a verlos todos que tenemos un montón. Vídeo número 3 de Jessamy Forner. ¿Qué es para mí la
12: familia? La familia para mí son personas que, que nos cuidamos unos a otros Hay personas a las que no hemos escogido como, como nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, tíos, tías Hay otras que escogemos como nuestras parejas Hay otras que escogemos tener como nuestros hijos eh, pero que no sabemos cómo van a ser y aún así, y también hay personas que hemos escogido tener como las parejas y luego escogemos dejar de ser pareja, pero siempre serán nuestra familia. Da igual lo que escojas, lo que no escojas, a quién escojas y dejes de escoger que si te conviertes en familia, eh, seguirás siendo familia y eso significa cuidárselos unos a los otros, pase lo que pase y haya pasado lo que haya pasado, con cariño, con amor y con respeto.
5: Para vosotras, ¿qué es ser una familia? Oh.
9: Ver, para mí la familia uh, son las personas que te permiten ser como eres, con quien estás al 100% siendo tú. Yo, por ejemplo, mis hermanos al, al, con el paso de los años eh, se convirtieron en amigos, mis grandes amistades con el paso de los años se convirtieron en familia y al final es uh, lo que donde tú eres porque creo que es muy difícil ser tú mismo o tú misma en esta sociedad
4: es cuestión de aceptación esto sí. hice, hice un vídeo chorra en Instagram sobre el tema de cuñados ¿no? en chorra. qué momento mi cuñado Bien. cuñado video porque chorra. lo quiero o porque lo es ¿no? ah. o sea como sí, sí. un poco eso que ¿no? un poco sale de dentro de en el momento que yo decido que es familia lo es uno puede ser sí, sí. excuñado toda la vida o el minuto uno, dejar de ser excuñado y de ser desconocido. Sí,
3: sí bueno, y, y sobre todo el
5: tema es que además lo que decía Gesamí Forner, que, que ella es madre separada ¿no? y, sí. y, y la gente a la que tú eliges que esté dentro de tu familia, no No a la que te toca, que es lo que claro. muchas veces pues cuántas relaciones, cuántas familias están, tienen relaciones desastrosas, ¿no? Y independientemente del modelo que tengan.
9: Sí, sí, sí. ¿No? Aquí por, pero es complicado a la hora de, de explicárselo a tus hijos. Uh -huh. Porque muchas veces es, pero se quedan con sus tías, que son amigas de toda la vida. y es, Pero entonces, o sea si son familia, ¿por qué no vienen a la cena de Navidad? Para ellos ahí, ahí está el núcleo, ¿no? ahí la familia es, en la, <risa> de, en la sí, cena de Navidad. Sí, pero bueno, <risa> uh, y luego le explicas tú... Tu punto de vista de familia, le explicas otro claro. punto de vista de familia, la familia... Que, porque nosotras lo que intentamos siempre es darle todos los puntos de vista para que ellos escojan el que, el que realmente se acerque más a su forma de, claro. o a su de criterio. Pensar. Pero los ves que es con... bueno Vale, ya tengo la información, luego ya, ya veré.
5: <risa> Vamos a ver el vídeo 4, que en este caso es, nos lo trae Marta, autora del blog Lluvia al Pasear, y que es, ha elegido la adopción como opción de, de familia.
2: Hola, soy Marta de Lluvia al Pasear y para mí una familia no es solamente aquel conjunto de personas que conviven juntas, sino que se aman y se respetan independientemente de su raza, condición sexual o particular, de la carga genética que, que puedan tener o de los lazos que les hayan unido.
5: El tema de la adopción, Diana, también. Más, sí. Es otro tema, y sí. que también, es que yo sé que está, está, aquí tratamos, uh, esto es un puzzle inmenso, chicas, el eh, eh, tema de la adopción, cuánta carga tiene también, cuánta carga que, recordemos que había, había muchos años en los que no se contaba.
3: sí, sí. ¿No? Bueno, que... Yo creo que la adopción eh, ha existido siempre y, y por otra parte, mira, si nos remitimos al origen eh, histórico del derecho nuestro, el castellano y el, el los, de los diferentes lugares, es está el tal derecho romano. ¿no? Y en el derecho romano el hijo es de quien el padre dice que es, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo? claro, el... <risa> sí. claro, o sea, un hijo en el derecho romano y eso hay varios emperadores romanos, el propio Augusto, ¿no? Dijo, este es mi hijo porque lo, de, lo decía no, bueno porque, lo de, porque, porque era alguien con quien estaba vinculado por no, la por la raza que
4: también dijo ahora voy a, a caputá todos también
3: ¿sabes? también bueno pero lo corté no quita lo valiente digamos ¿no? o sea una, co una cosa una cosa otra cosa otra cosa digamos no lo que quiero decir es que eh, la, esta eh, enfatización de la relación biogenética... Mmm, ...también es cultural y, y contextual... ...ni ha existido siempre, ni existe en todos los lugares del mundo... ...ni, ni necesariamente tiene, las familias se constituyen... ...o el parentesco se, se basa en las relaciones... ...entre comillas, que no son tales, pero las llamamos así, de sangre... Si hay muchas culturas en el mundo... ...que el parentesco se construye a partir de aquellas personas... ...con quien, por ejemplo, tú habitualmente comes... ...o con quien compartes la comida... ¿No? Entonces yo, este, los lo que hacemos antropología, conocemos la historia, un antropólogo va a una de estas culturas y le dice, ¿así que ustedes hacen familia con quien parientes, sus parientes son aquellos con quienes comen? Dice, no, con los quienes comemos una vez, no. Dice, así como nosotros no haríamos parientes de aquellas personas que resultan de una, una noche de sexo. ¿No? Es decir, esto para mostrar eh, aquello que a nosotros nos parece como solo por comer hacen familia, ¿no? Bueno, desde otra perspectiva dicen, bueno, solo por haber tenido una noche de sexo y tenido un hijo, ¿esto constituye una familia? Bueno, bueno, bueno. Claro, bueno, bueno, ¿no?
4: Entonces, bueno, bueno, bueno. Otro elemento, un tema de adopción, que creo, si no me he equivocado, el video lo intuía. Se mete también el elemento adopción sí, multiracial.
5: Sí, porque su hijo sí. o sea, es de Es como, de
4: do color, como es doble problema, ¿no? Es claro. como Además, multiracial explica ahora eso.
3: Claro. Yo creo que a mí me parece que bueno en la antropología es bastante trabajamos bastante sobre esto no lo que nosotros lo llamamos el parentesco social digamos no aquello que se va haciendo es decir, una relación que se hace a partir de convivir no que no necesariamente tiene que empezar con un embarazo y un parto digamos no es decir si, 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 si ustedes lo piensan en términos de tiempos por ejemplo es bastante lógico esto, ¿no? Es decir, que alguien haya pasado nueve meses o nueve meses, un año, o nueve meses, un año y dos, lo que fuera, hasta que un niño o una niña ha adoptado en relación con una familia, no necesariamente la hace solo perteneciente a esa familia. Y yo también soy de las que creo que, cree que hay gente que puede formar parte de dos familias. De hecho, yo ahora acompañé a un integrante de nuestro grupo, a Nepal, a encontrarse con su familia biológica y fui con su familia, su padre y su madre de aquí y convivimos todos, unos y otros ahí tranquilamente y lo hemos pasado fantástico. Y, y su madre le decía, dile a tu hermano, que era su hermano biológico, o dile, ¿no? A ver, la, la, las posibilidades de hacer familia son... Muy amplias y muy aditivas, si uno se lo quiere. y...
5: Claro. No, y podemos soy... ser familias, unes o sea, Que claro. hacemos exacto. el horas por la mañana. Pues, pues, yo soy muy fan
4: de. La... comido algún día? Hemos comido también. ¿También? Sí, 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 sí. Soy muy fan de la gente que tenga seis abuelos y abuelas, exacto, porque eso reciben se, seis veces dinero en vez. Exacto, 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 Y en Navidades, imagínate, Vaya, el... los reyes, los reyes tienen
5: que ser. A ver, chicas, eh, vosotras. Eh, que eh, aparte de, de vuestra acción familiar me refiero de hablar con vuestros hijos eh, lo habéis hecho público habéis teníais un blog que ahora lo tenéis ahí un poquito cerradito sí sí, cerrado del todo cerrado, cerrado del ya todo. no nos da tiempo Chimpún, ¿no? para Chimpún más. el blog eh, los libros eh, luego luego veremos en el tema del documental por qué habéis elegido esta eh, da, da, esa, ese, ese rol, ¿no? Eh, ¿Y cómo ha influido eso en vuestra crianza, con vuestros hijos? El hecho de salir y exponeros. Yo del
9: creo que tampoco lo hemos ¿Eh? escogido. <risa> salir del armario. Salir no, no. a la
5: blogósfera
7: primero, eh, a la <risa> y luego ya. ahí y... No, es que no, no, no ha sido nada que lo hayamos pensado, premeditado y, y hecho. No. O sea, eh, Lidia, por ejemplo, mm, un día se levantó y me dijo quiero escribir un libro para Mark y Paula que son nuestros hijos quería escribir el libro para ellos para cuando sean adolescentes que sepan pues todo el proceso cómo lo hemos hecho y porque ella decía en la adolescencia que, que ya no nos no, querrán no tanto de, de que no nos querrán tanto porque <risa> no más de sus amigos no, no, ya, pues ya, ya. En, <risa> es una broma pues entonces que lean y, y que sepan un poco la historia y todo y, y entonces yo cada día, cuando llegaba de trabajar, iba leyendo un capítulo, otro capítulo, y bueno, me fue gustando mucho y le dije, ojalá yo, antes de ser madre, hubiera podido leer un libro así. Porque me hubiera ayudado pues, a quitarme miedos y, y a ver pues, que era posible, porque yo pensaba que no iba a poder ser. Y, y entonces, bueno, a raíz de eso le dije, pues yo creo que habría que
9: publicarlo se publicó y a partir de ahí, pues... Y el documental han sido ellos, lo han pedido ellos.
5: Luego, enseguida vamos a ver el tema ¿Y del ahí, documental. ¿Tenéis
4: más aceptación en la gente que está en las redes que fuera de las redes? ¿Sin contar los típicos haters que se quejan hasta el Juego de Tronos?
0: <risa>
4: no tiene gracia.
9: Somos muy autistas, ¿eh? No, tan, no, 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 en ese aspecto es que no, no miramos al alrededor ni... O sea, vamos haciendo... Sí que hay cas, casos puntuales que... Que esos casos son los que dicen, mira, si sol, si a esta persona le ha ayudado, ya el libro claro, tiene sentido. Vale. Una, una madre del cole que... Bueno, yo tampoco soy de hablar mucho con las madres porque no considero que por tener hijo ya, hijos ya tienes que hablar con... Y un día, <risa> sí. Me gusta esa actitud. Sí. <risa> Entonces me no en, tengo tu amiga porque te claro lo mismo no. que tú. Entonces <risa> yo, yo soy bastante de voy y recojo a Mark y Paula me, y un día me viene una madre, me da un abrazo y claro, pensé, ostras. <risa> Digo, ¿qué ¿Te ha pasado. Y me dijo: Es que me acabo de leer el libro y veo que sois normales. Hostia. Y eso llega, ¿eh? Y pero nos entramos porque me abrazó. O sea, ya te digo, nos no, nos mi no miramos mucho al alrededor. No, es que sí. es mejor vivir así. Sí.
5: Vamos a ver el vídeo número 5 de Lorena,
13: que es su blog. Luego lo cuento. No. Toma, por favor. Perdón. Hola a todos, soy Lorena de Madre Soltera por Sorpresa y hoy me han pedido que os explique lo que es una familia para mí. Me gustaría empezar porque es un grupo de personas que se unen para compartir la vida los unos con los otros, para poner en común esa vida y para luchar por ese proyecto de vida en común y remar hacia el mismo sentido. Eh, creo que independientemente de que exista un parentesco legal, sanguíneo o que incluso no haya un parentesco aparente, es un grupo de personas al que le mueve el mismo motor, que yo siempre digo que es el amor, ¿no? Es, es ese amor incondicional y esa pasión que hace que cada día trabajes porque ese proyecto de vida salga adelante, que no es tarea ardua. Entonces creo que es lo importante, ¿no? Recordar que independientemente de cómo estén creadas y construidas esas familias, a todas nos mueve lo mismo y eso es lo que hace que, que seamos una familia, ¿no? Bueno, espero veros la próxima vez en persona Y un abrazo
5: Pues yo creo que tenemos Nos estamos encontrando ya ciertos elementos En común en todas ¿No? Y es el amor
7: El amor lo mueve todo, ¿no?
5: El amor, <risa> el amor ¿Qué es lo peor que os habéis encontrado? Chicas, vamos a quitarnos ahí De repente el momento ahí del amor Vamos a la parte un poco más dura Venga vamos. yo.
9: <risa> tómalo? 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 Hay que esto
5: hay que tocarlo, la vida es así Guardería
9: la guardería la guardería además uh, Montse es maestra y está la guardería aquí y el cole aquí uh, como el, el timbre sonaba a la misma, al mismo momento ella se tenía que ir antes yo me quedaba allí con, con marc y Paula y había una madre pues de esas que, que te hablan cada mañana y no sé qué no sé cuántos y un día me dice entonces tú que eres la canguro porque uf, cada vez que se iba un mamá digo no yo soy la otra madre se giró y no me volvió a saludar nunca más en la vida. Muy bien. Nunca más. Los volve a uno Sí, sí. <risa> <risa> ¿Qué has
1: dicho? Volve a Deuno. Estás recordando Badeu. cosas. Sí. sí. <risa>
9: oh. Y dices, pues vale.
5: Eso, hace además, hace poco. Hace o
9: sea, me refiero, claro. ¿no? Estamos sí, sí, en sí, No, un no, no, estamos ese, hablando de. O hace, hace,
7: bueno, o hace muy poco. Estábamos en la peluquería. Ah, sí. y, y nada, sí. hablando con, con una mujer allí, explicándonos que, pues que se le había muerto el marido, que estaba sola. Bueno, y, y bueno, aconsejándole, ah, pues deberías de salir más, intenta hacer un grupo. O, eh, estábamos allí hablando tan tan normal. Y, y entonces dice, ¿qué sois, hermanas? Y le dije, no, le digo, es mi mujer. Y... Se acabó la conversación, dejo de peinarme ya. Y bueno, pues el resto de se crea un silencio allí.
5: Pero porque no se muy sabe cómodo. muy bien qué decir, ¿no? No sé. Mm. ¿No?
7: ¿Hay
9: que decir algo?
5: No, bueno, eh, no, es <risa> que, pero eso, eso claro, eso nos pasa con muchas cosas, ¿no? De, no sé, de, cuando creo. ves a alguien que tiene barriga, Ay, ¿de cuánto estás? No hay que necesidad no. de decir nada, ¿no?
9: Sí, es, no.
5: Pero no tenía
7: necesidad de preguntar si éramos no. hermanas o...
5: No, bueno, necesidad no, hay Entonces, de, no hay necesidad de, de nada, de
7: nada. No sé. O sea, a la mujer le estaba yendo bien porque se estaba sintiendo sí? bien, animada. Ah, pues podría hacer gimnasia. Ah, pues mi madre hace agua gym. Ah, pues mira, me lo miraré. Estaba la mujer muy animada.
9: Y, y de se le falló la
7: animación. Ya creo que cogí una
9: revista, se puso a mirar la revista. Sí, porque además las reacciones siempre es o el silencio absoluto, ya no te hablan más, o oh, qué guay, ¿no? Y dices, pero si tú no sabes ni si me pega. <risa> claro, guay, guay. Porque, ¡Guay! Claro, es que, ¡Guay! Eh, sí, es que, no, es que están los dos eh, extremos. Están los dos sí. extremos sí, de sí. hostia. Bueno, normal. Bueno, sobre ¿no? mucho
5: entusiasmo, ¿no? De, sí, wow, sí.
9: de vos. Claro, ¿no?
3: El orgullo, vamos a la sí. carroza, ¿veis en carroza? No.
8: ¿No salís por tarde en el destino? No, no.
5: Claro, porque luego están los estereotipos, ¿no? Exacto, y que tienes claro. que entrar ahí en, en esos. En alguno de ellos. En algún que, cajón, sí, ¿no? En alguno.
9: Sí, 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 sí. Sí, sí. Y eh, mira. Me gusta que saques... Este, ¿no? Me gusta. No tienen mangas. O sea, yo he sido insultada, pero insultada además muy desagradablemente por no querer etiquetar nuestra relación y por no querer enseñar a nuestros hijos a poner una etiqueta a la relación que tenemos nosotras dos. Y aparte que yo no, no soporto etiquetar nada. Uh -huh, o sea, para mí las etiquetas son lo que te crean los traumas, uh -huh. lo que te excluye de la sociedad. Entonces yo soy una persona que me he enamorado de, de ella y que somos felices. Nuestros hijos son dos personas con caracteres totalmente diferentes. No voy a decir, un, es que tú eres muy positivo. No, son caracteres diferentes. No, no etiqueto nada y a mí se me ha, se me ha insultado de homófoba. A mí. si <risa> sí, pues, Estamos haciendo, hemos escrito dos libros, estamos haciendo un documental. Es que eres una homófoba uh, interiorizada o no, no lo sé, se me ha, se me ha dicho...
5: Oye, ¿habéis que... visto el, el monólogo de Hannah Gatsby que se llama La Lanet? que habla precisamente de las críticas, ella habla abiertamente de su sexualidad, es lesbiana, y habla abiertamente de cómo el, el colectivo de lesbianas le ataca a ella porque es poco lesbiana. Porque sí, sí, es como que tienes que ser
7: mucho y salir en la carroza. Y, y dice, no, no, me no, no, siento, no, no me gusta la bandera, lo siento, no me gusta la bandera.
9: no Yo celebraré el Día del Orgullo el día que no se tenga que celebrar el Día del Orgullo. Exacto, o sea, yo no tengo nada que celebrar, soy más guay que tú.
5: No. Bueno, a veces sí lo eres, Ay, porque no, haces muchos esto, chistes esto muy buenos. Eso es, muy bueno. es, es, es ese, ese efecto, <risa> el efecto una? San Valentín, ¿no? De no voy a celebrarlo
9: <risa> en una, San Valentín. Una, una, una. Una, no Sí, sí, es, es… Y es muy curioso
5: porque… Si, porque, eh, es, efectivamente, vosotros habláis, somos familia minoritaria, recibís críticas desde otros sectores minoritarios y es como, ¿desde dónde me están llegando las piedras, por sí, favor, sí, sí, no? Sí. Os recomiendo este monólogo, maravilloso, os lo recomiendo a todo el mundo, está en Netflix y se llama Nanette y de Hannah Gatsby, que es eh, australiana, de... Eh,
11: Tasmania. No de la
5: isla de Tasmania además que ¿eh? lo cuenta y, y realmente es muy clarificador sobre eh, la situación de, ella dice es que no, sé dónde ponerme, no, sé dónde ponerme, me pongo aquí y me, me caen críticas, me pongo aquí sí. eres un hombre, eres una mujer, te caen críticas sí, por sí. tu tu por tus elecciones, no, 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 se siente no, 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 no,
4: en no, me no, no, poco un y poco catalán y en que tengo un que tengo un acento no, muy
5: bien. Entonces, no, sé, Sí, este caso es de Marta de Mamá en Forma. ¡Vamos allá!
12: Eh, hola, soy Marta del blog mamáenforma.net y soy madrastra de un chico de 19 años que bueno pues empezó, empecé a estar con él, con su padre cuando él tenía 5. La experiencia mía como madrastra se resume sobre todo en aprendizaje. Vale, cuando eres madrastra no es algo normalmente que tú te hayas planificado, que tú hayas decidido como cuando eres madre, que tomas una decisión. Es algo que te suele venir de sorpresa, no lo esperas, nadie lo planifica así. Entonces tienes que ir improvisando. Yo he cometido errores, eh, sobre todo por esa improvisación y por la inmadurez, porque para ser madre te ves preparada, pero para ser madrastra a veces no. La experiencia ha sido muy buena, eh, ahora sí que podría resumir en que ha sido un aprendizaje muy constructivo y yo creo que todos nos hemos enriquecido. Me llama la atención, por ejemplo, que al final para este niño, para, para nuestro chico ya mayor, ...ha sido una ganancia en el sentido de que tiene dos familias... ...entonces cada uno le hemos aportado cosas... ...incluso con figuras que no somos solamente los padres... ...mis padres por ejemplo, le han tratado como un nieto... ...él se beneficia de esas figuras porque él no tiene abuelos... ...entonces es una experiencia bonita... ...y ahora mi, este niño, este chico... ...ahora es el hermano mayor de mis dos hijos pequeños... ...y es una maravilla ver pues todo lo que él les aporta a ellos... Entonces tengo la sensación de satisfacción de haberlo hecho, bueno, dentro de lo que cabe medianamente bien, pero sobre todo haber estado dispuesta a rectificar cuando alguna vez he metido la pata, porque ya os digo que aunque el comportamiento en general se puede, se puede controlar y puedes intentar hacer las cosas bien, lo que no controlas son los sentimientos. Y sí que es cierto que compartir tu vida con alguien que tiene una prioridad por encima de ti, que es su hijo, es algo complicado y hasta que asumes cuál es tu papel en esa historia, pues cuesta un poquito, ¿vale? En las etapas de enamoramiento tú quieres ser lo principal y hay un poquito de desigualdad porque él tiene a alguien que está por encima de ti y tú, sin embargo, solamente le tienes a él. Luego eso, cuando ya la familia se amplía y ya cuando yo he sido madre, pues todo eso se ha equilibrado un poco. Así que nada, es una experiencia positiva y bueno, las familias van cambiando y nos vamos adaptando todos
4: curioso esto, ¿eh? No lo había planteado nunca. ¿A que no?
5: ¿A que, a que te das cuenta
4: de que es verdad en efecto me
5: llega a mí? Esto me ha llegado porque tú quieres ser madre, normalmente se busca, normalmente, pero eh, ¿ser madrastra claro. o tener un hijo…? Claro, y
4: tener celos del hijo de tu pareja. Sí. Oye, eh, me que... ha salido una, una duda eh, que a lo mejor es, es de abogados. Imaginemos dos personas se juntan, se convierten en padrastro o madrastra, se encariñan de los niños y se vuelven a divorciar. ¿Tiene el madrastro-padrastro derecho sobre ese niño que se encariñó. Bueno,
5: si tuviéramos aquí a Joaquín, Lo dejo ahí. Pero no está. Joaquín de, del blog.
4: Un micrófono, por favor.
5: Espera, Marisa. Marisa, espera.
6: Ya. Eh, solo tienen derechos los padres legales. Entonces, si uno se muere, los hijos son del otro, hayan convivido con él o no o sea del, del de nacimiento del legal
5: bueno, es que, qué, es que qué, estábamos esperando a Joaquín, pero de Papás Blogueros, que tiene también una experiencia muy, muy interesante. Muy...
6: Ha, dicho, ha dicho que ya está viniendo. Ya pero... está
5: viniendo. Bueno, sí, sí. Lo, lo mismo le da tiempo llegar antes del final del programa. Eh, quiero hablar del documental, Lidia y Monse. Estáis rodando un documental que se llama Ellos también habla, que precisamente recoge un caso de acoso escolar que sufre un niño con dos padres, que se puede decir que es uno de los problemas más temidos... Por, eh, por parejas con niños, con, con parejas como la vuestra, o con familias o con modelos familiares que se salen un poco de lo convencional. ¿no? Vamos a ver el tráiler de este vídeo. Chicos técnicos.
11: Un hombre sexual, yo creo que debe ser o un juego o un hombre.
7: Una lesbiana yo creo que es eh, um, como
6: algo que gira. Familia o
5: creo que significa pues, personas que tienen dos padres o personas que tienen dos madres. No me gustaría tener otra familia y nos...
9: Gusta tener dos madres. Y la putada de todo esto es que te das cuenta cuando ya llevan bastante tiempo sufriendo el bullying. O sea, no, no creo que, que te enteres en, en el primer día.
5: Bueno, chicas, contadnos que esto qué es, cuándo sale, cómo surge, por favor.
9: Qué nervios. Ay, qué
5: nervios, qué nervios, porque están en pleno proceso y lo van a empezar a grabar ya.
9: El lunes. El lunes 16. Este, ¿no? El lunes 16. 16 uh, bueno, si sale es un milagro, eso ya lo decimos de antemano, porque hemos tenido muchísimos problemas, muchos, muchos. Estamos intentando solucionar Ahora no se nos permite hablar mucho porque estamos ahí en negociaciones de... Yo, yo, yo
5: no digo nada. No, bueno,
9: no. es un, un documental que se tenía que haber grabado, bueno, no ahora, sí, lo teníamos que grabar ahora con dinero, con una productora grande, con unos medios que realmente te permitían hacer el... Y lo estamos haciendo nosotras,
7: con, con la ayuda de, de
9: Anou... Audiovisuales, uh, abrimos un pequeño crowdfunding porque los seguidores de, de las redes sociales nos lo pidieron. Gracias, 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 porque ya tenemos para, para ir al País Vasco, para que el País Vasco venga aquí, para comer algún día. O sea que... Y nada, es la historia de Sergio, un niño que ahora tiene 17 años. Con ocho sufrió bullying por el derecho de tener dos padres. Uh, nosotras, en el momento que nos lo contaba, nos, se nos caían las lágrimas de, de todo lo que ha vivido. Y entonces, Marc y Paula dijeron, Nosotros queremos contar lo felices que somos. Dice, porque no solo es eso. Y entonces, a partir de ahí dijimos, Nosotras, pues mostramos las dos caras de la moneda. Y ahí estamos, cagadas. Estáis sí. hablando mucho con
5: todo esto porque debe ser sí. muy emotivo, ¿no? Muy emocionante. Sí, cuando escuchas las declaraciones
7: de Sergio. O sea, yo en, primero que las explicó en vivo, ¿no? Pero cuando lo conocimos y al poco de conocerlo ya nos estaba explicando lo que había sufrido. Pues, o sea, como madre, lo, lo peor que pueden hacer es que te toquen a tu hijo. Entonces, cuando él explicaba todo lo que había vivido, pues se te encogía el corazón. Y, y conforme iba explicando más, pues... Y entonces ella, que es una mente inquieta, Dijo, pues yo tengo que hacer un guión de esto. Es muy chistosa, ¿no? chistosa, Claro, o sea, esto no se puede quedar aquí. O sea, y Mark y Paula era un sí, sí, nosotros también queremos. Y, y bueno, y entonces pues...
9: Hubo una sí. frase, una, una frase que ahí fue cuando dijimos, no, o sea, esto se tiene que pasar al cine. Que es cuando Sergio dijo, yo pensaba que era una broma de cada día.
7: Una broma que dura Que no, que no se acabaría día. nunca.
9: ¿no? Y realmente es lo que creen ¿eh? La, los niños que están sufriendo el bullying, que, es, que se merecen eso, que eso no se va a acabar nunca y que, bueno, que, que su vida tiene que ser así. No, cuando eres madre, ahí dices... no claro. ¿Qué, qué, qué
5: queréis, ¿Dónde queréis que vaya este documental? ¿Qué queréis que, que, que haga en su camino? Pues
7: todo lo que pueda. O sea, es que... Queremos, bueno, mostrar, eh, aparte de otro, mo, otro modelo, otra forma, otra estructura familiar diferente a la tradicional, pues ver que el, el sufrimiento ¿no? de, y, y además el bullying que está tan al día, yo como maestra, o sea, lo veo y, porque los niños o sea, miran cualquier diferencia. O sea, el que sales de cualquier diferencia, igual más alto, el más alto de la clase, el más bajito, el más gordo, el de gafas, el que tiene dos padres, pues el que... Y, y entonces van, van a, a por él, ¿no? Y es algo que, que... Y con las redes sociales, en la adolescencia todavía se incrementa más.
9: Lo que pasa es que sí que el documental está enfocado desde el punto de vista de los niños. De los niños, ¿no? Sí, Pues sí. aquí sí que, no sé si lo conseguiremos, pero intentaremos demostrar que todo lo que los niños dicen viene de casa. No, no viene Diana de la Diana está o sea, o sea, diciendo claro, que está no. clarísimo. Exacto. Es que cuando él, nos
7: explicaba, cuando él nos explicaba las cosas que le decían, eh, eh, pensábamos, eso es imposible que un niño sepa qué significa eso. Claro, para atacarlo con eso. Claro. O sea, y ahí
9: es donde entra claro. el documental. A ver, claro. a ver qué dicen los... Es que, y... claro, tampoco sabemos qué van a decir los niños.
7: Bueno, es que todo va a ser, una, bueno, improvisado, naturalidad, uh, y por eso se llama Ellos también hablan, porque los niños son los que tienen que hablar, porque nos dan muchas lecciones.
5: Uh -huh. Diana, ¿tú ves que esto eh, que es la manera en que podemos cambiar las cosas, dar visibilidad?
3: Sí, yo creo que todo lo que se pueda hacer eh, hay que hacerlo definitivamente, digamos, ¿no? porque realmente el bullying existe eh, y cuando es grave y, cu y cuando no es grave y cuando es, es decir las incomodidades son diversas aunque no lleguen a bullying ni a cosas trágicas nosotros estamos llevando adelante un proyecto ahora con la fundación del Barça sobre este tema y realmente el, el, el digamos el espectro es amplísimo, digamos, no pueden pasar cosas muy graves pero a veces hay incomodidades eh, también que no son tan tan graves y, y molestan mucho no lo que pasa es que retomando un poquito que comentaban ustedes antes de la, pelu... la señora de la peluquería, o no sé si era señora o señor, no, no, no señora, me sí, señora, Una señora, sí. sí. Yo también creo que hay una cosa que, que quizás vale la pena saberla, no para disculpar a nadie que no, ni para dejar de hacer nada que tampoco, sino para saber que también esto tiene sus contextos, ¿no? Es decir, yo creo que cuando de alguna manera se pone en, en la mesa o en la conversación algo que tiene que ver con la sexualidad en nuestro país, esto siempre genera alguna cosa, ¿no? Y lo digo porque nosotros, por ejemplo, estamos llevando adelante un proyecto ahora de cómo más? se explican, ¿Cuántos proyectos bueno, llevan? somos varios, como muchos. ¿Te quieres venir al nuestro? Usted no, no sé. ustedes al, al mío, digamos, ¿no? Tiene este... proyectos para todo. No, estamos llevando adelante un proyecto este con financiación además de un I D, que se llama de cómo cómo se explican los orígenes, ¿no? Los diversos en los diversos contextos familiares, ¿no? Y partimos de la hipótesis de que había dificultades para hablar de los orígenes en las familias adoptivas, porque bueno, en las familias de, de, de familias con donantes de gametos o de embriones, o de, y nos hemos encontrado de que hay muchas dificultades para hablar de los orígenes en las familias de heterosexuales de relaciones sexuales, también, ¿no? Es decir,
9: que hay como una pregunta, sí. pero igual yo ¿Por qué tiene que tener una connotación sexual? Si tú me dices, mira, mi marido o mi mujer, yo, yo te veo como un, un. que habéis escogido un camino de vida juntos, no, no, no me voy al sexo. Uh -huh. sí, ¿no? Bueno, porque. Y más cuando estamos hablando aquí toma, con el no, vaso de agua, porque, o sea,
3: porque, Sí, porque la, la, la relación de pareja remite a, la, a una relación sexual, ¿no? Y cuando la, la relación sexual no es la que habitualmente estás acostumbrada a ver, la gente se. Pues te prometo que yo no me voy al sexo cuando cuando a mí me, no, me, me... no y seguramente conscientemente no pero en general lo hemos visto con algunos niños cuando se les pregunta y demás se ve esto no es decir que bueno la gente piensa ay ¿y ahora que digo cuando digo cómo es cómo no es y demás por qué porque tú dices yo no le pongo etiquetas a nadie eso es cierto tú no le pones pero la verdad es que la sociedad sí, sí, la sí, por que funciona sí, por sí, etiquetas sí. y la otra cosa que sabemos es que por ejemplo los niños y las niñas tienen esas eh, cono conocen esas etiquetas, ¿no? Entonces yo me acuerdo en la adopción, y ahí está Lila Parrondo que también de esto sabe mucho decían, bueno, las, muchas madres adoptivas decían, bueno, la señora que te tuvo en la barriga la no sé qué, bueno, y los niños decían mi madre, porque finalmente ¿me entiendes? Es decir, aquello de no se puede gestar un, una no se puede gestar una nube, digamos o una, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con las formas de aprendizaje que debemos ir tratando de que claro. la gente bueno, para eso estamos aquí, asuma, para a... digamos, y claro. vaya. Mira, el,
4: el tema matrimonio-sexo, yo te voy a decir que yo tengo familiares que dos días, ya billones de años que no se sé tocan ¿Eh? y siguen siendo maridos. ¿no? <risa> Ahí está. Ahí está. Pues... <risa> Bueno, y,
5: de, y, y la que extrañeza cada uno con su cuerpo haga la pero
4: sí que, sí que es
5: verdad que produce extrañeza cuando ahí se conocen modelos familiares de parejas que no tienen relaciones no. sexuales y o sea, gente también se queda así como y bueno, pareja blancas se
3: llaman técnicamente
5: <risa> hay que tener una antropóloga en vuestra vida hacen proyectos de todo y saben de todo es <risa> que si no cómo, cómo nos enteramos <risa> no, no 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 hay que poner no. una antropóloga vamos a seguir con nuestro siguiente vídeo número 8 de Rocío que su blog también se llama madre solterona así que ya sabemos
9: para mí una familia es esto, es estar con mi niña, es tener la certeza total y absoluta de que no voy a querer a nada ni a nadie más que haya en este mundo, que voy a hacer todo lo posible porque tenga mucho amor, educación, salud, que sea feliz, que consiga hacer felices a los demás, que no importa si soy yo una madre soltera, si tengo pareja, si es hombre, mujer, la edad, la raza el lugar de origen da igual lo que importa es esa unidad ese amor ese compromiso entre nosotras y al final es eso amor es bastante simple para mí
5: ay qué bonito oye ponme técnico ponme el vídeo 9 porque es que vamos son menos cuarto ya es que podríamos estar aquí hablando tres horas eh ponme el vídeo 9 que es de nuestro equipo madre Fera, de sonia
8: hola Buenos días, soy Sonia del equipo de Madresfera y quería bueno, hablaros un poquito de la familia que mmm, me he dado cuenta o creo que, que hemos formado ¿no? eh, que hasta hace poquito pues, no he sido consciente para mí mi familia pues, era mi madre, mi abuela, mi padre, mi hermana y vengo de una familia chiquitita mi padre murió hace 18 años y mi abuela hace 4 y bueno, pues me quedan mi madre y mi hermana pero realmente la familia que tengo ahora mismo creo que son ellos. Son ellos. Una familia especial y diferente. Eh, David está separado. Eh, tuvo un niño, un niño muy especial, un niño con autismo, Jorge. Y bueno, pues estamos juntos desde hace siete años. Y, y vaya que vamos, para adelante. Eh, yo les echo una mano en lo que puedo y esta es mi familia un besito
5: Bueno, ¿qué voy a decir yo de mi Sony? que es lo más grande del mundo y eh, además que nos demuestra su generosidad y su amor constantemente y este es otro tipo de modelo de familia también es familia reconstruida, reconstituida eh, ella sería por así decirlo madrastra eh, David tiene, eh, Jorge tiene su madre pero eh, además este niño tiene autismo, con lo cual se amplía.
4: Claro, aquí metemos… Eh, hablado todo el rato de personas que se unen y tienen hijos, pero aquí es, añadimos… Claro, también por eso ser. quería
5: aprovechar que, que tenemos aquí a Vanessa, eh, que es eh, bloguera también de, y de verdad tienes, tengo, tiene tres. <risa> Como ejemplo, micro para ella, por fin. Para que nos explique ella qué su caso y qué es la familia para ella.
2: Hola, pues en eh, mi caso es una familia numerosa, eh, por elección. Yo no tenía instinto maternal ninguno, pero un día recibí esa llamada y queríamos tener hijos. Eh, no me esperaba tener tres. Eh, la peculiaridad, aparte de ser familia numerosa, que cada vez es menos frecuente, es que mi hijo mayor tiene una discapacidad severa. Aparte de tener autismo, tiene epilepsia, tiene discapacidad intelectual. Para mí la familia es un camino en el que ir integrando a la gente que venía ya como han comentado mí que no era por elección a la gente que yo he elegido, a mi marido, a mis hijos y a esa tribu que se ha ido añadiendo, esa es mi familia. Es un compás porque es un camino muy duro, la discapacidad es muy compleja, es muy complicada, hay días en los que no ves la luz y gracias a esa tribu, gracias a esa familia que tienes, vas encontrando el camino, sería imposible. Y al final todo se reduce al amor, o sea, a la comprensión, a la aceptación. Es, es un acto de generosidad, creo yo, y y de muchísimo trabajo, de muchísimo trabajo en equipo por parte de mi familia nuclear y de, y de darnos a los demás, ¿no? ¿no? No entendemos la familia sin un, sin un dar, no, so, no solamente queremos recibir, queremos dar nuestra experiencia a los demás, porque al final es a lo que se reduce. Qué bonito.
5: Claro, y yo digo, ¿es menos familia nuestra compi Sony de, 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 de Jorge, del hijo de su pareja, que su madre? Pues seguramente eso es una cuestión que hay que... Que, que decidir, que debatir, ¿no? Porque ella le cuida, ella le da amor, ella le, le, le da cariño y está con él... Incluso más, ¿no? Me refiero. No, no quiero personalizar, pero mm -hmm. ¿cómo definimos ¿no? qué es una familia antes, en función a qué? Antes, pero macho, esto...
4: me ha gustado, perdón, sí. que habéis dicho que en el momento que se aprobó el matrimonio homosexual, no, parecía como que no se esperaban que luego, pues que queréis tener familias. Claro. Sí. Y, ay, se me ha ido la olla de interrumpirte, perdón? No,
3: no. <risa> era muy complejo. Sí, es era, era muy ha complejo. Sí, sí, sí es, ¿verdad que que es verdad que he dicho, ¿eh? <risa> ¿Algo Dios a ver, mío. A piensa, piensa, piensa.
4: Sigue, sí, retoma en un minuto.
5: No, quiero <risa> <risa> aprovechar también que tenemos allí en el fondo a otra bloguera, a Mama Jones, que quiero que también nos cuente su testimonio y que nos cuente qué es para ella la familia
6: porque tiene una historia también muy bonita. Eh, hola, buenas. Yo estaba aquí tan pancha en última fila. Bueno, pues sí, bueno, mi historia es muy bonita, bueno, a mí a veces me parece siniestra porque me ha gustado mucho, bueno, muchas cosas que estáis diciendo. Te alegro. Pero eh, creo que era mamá en forma, no sé, yo me siento mamá súper eh, con la L y que la familia estamos en rodaje, eh, o la Lila, ahora vamos a ir a verte. <risa> y bueno, pues yo fui madre con mi exmarido por adopción. Entonces, ya por ahí ya tengo una película muy bonita, pero que ya tengo ahí una historia. Y bueno, no funcionó la cosa y nos separamos y conocí a este chico y me embarajé.
7: Hola chico. Y, y... Hola,
6: chico. <risa> y entonces fui también madre por sorpresa y, y, y ahora formamos una, fami una familia reconstituida porque mi, hijo, mi primer hijo vive con nosotros y... Lo que tengo es un pollo. O sea, tengo una familia, pero también tengo un pollo. Me <risa> encanta la definición. Esto es un que, pollo. Hombre, es que es verdad. Entonces, nos queremos mucho. Una familia para mí es un puzzle. Son piezas cada uno de... Y que, y que encajamos. Que, que, gente que quiere encajar y eso. Pero estamos todavía intentando encajar porque... claro no? ¿Y claro Pero es que es eso. Es que es difícil. O sea, que nos queremos, pero hay que tener en cuenta muchas partes, ¿no? Que mi primer hijo tiene un padre y que claro pues esto esto las madrastras me encanta ahora el tema de las madrastras sí. y de los padrastros o sea, eh, pues sí es sí muy que parece hay que entender a todo el mundo parece que la familia tradicional lo tiene Oh, ¡Qué fácil!
5: Es verdad que en teoría está todo amoldado o creado como para ella, ¿no? Los, los documentos, las instituciones, la legalidad, todo. Pero luego las relaciones sociales y luego sacarlo si adelante, pues,
8: ¿qué claro. pasa? ¿Qué pasa? Que pues, salen muy pocas. Claro. Por <risa> ejemplo,
6: es muy difícil. Yo me siento, perdona que me enrolle, pero es que ya me siento identificada también con vosotras porque el tema de la guardería, pues claro, yo a veces he ido yo, a veces ha ido Jorge y a veces ha ido eh, el, el padre de... O sea, a recoger a Jorge, al mayor, ¿vale? A mi primer hijo. Uh -huh. ha ido su padre, ha ido el padrastro he eh, oído yo, entonces claro y la gente es como, bueno, bueno, bueno esto ¿Quién es? No, a no, ver, cómo, a cómo, ¿Y este quién es? ¿De y dónde ahora es? Este otro. O sea, que eh, firma del padre y de la madre y a lo mejor va él, ostras eh, no sé, hay que uf, es que queda tanto por hacer yo es lo que siento, que queda mucho por hacer y, y que cuántas explicaciones hay que dar yeah. o sea, pero bueno.
4: Oye, ya me ha venido mi neurona. Ay, que Por favor, eh, eh, edición, corten, peguen y peguen aquí, ¿no? Volvemos a lo de antes. Sí, sí, no entrar, ¿eh? Claro. O sea, que ahí ya ya cortar en casa. Pues eso, vosotras habéis dicho eso. Y entonces me ha venido a la mente: eh, pues familias que, pues bueno, padre, madre con hijos, pero que hay maltratos y que no quieren estar con su padre o con su madre, y la ley muchas veces obliga. lo obliga y ellos no quieren y hay un pitote ahí, solo quiere dejar esta Otro, esto pollo, otro pollo. pollo, es un pollo. pollo? O sea, que, que realmente la sociedad no, que no está nada preparada a esas cosas. O sería cosas muy evidentes como eso, pero eso da para otro programa. Otro, ¿Otro amigo. Sí, porque
5: tenemos otra historia, porque Joaquín eh, ha conseguido llegar. Gracias, Joaquín, te lo agradezco, ¿eh? ¿verdad? Se
4: merece la pullita. <risa>
5: Debe, sí. Eh, bueno, tú también tienes una historia interesante. Tienes, tienes dos minutos
4: solo
1: Bueno, hola a todos, Perdona que haya llegado tan tarde Yo, yo me enamoré de una chica Que tenía cuatro hijos oh, Sí, yo no tenía eso, hijos. eso es amor Qué valiente eso es amor. O sea, Enamoramiento, que es el amor Al final de cuentas ya, 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 ya. Eso da Tengo para, para eso, varios programas Eso también es un pollo o sea, Y nada, y me junté con, lo, con ella Y con los cuatro crías que tenía Y luego tuvimos dos biológicas ¿Eh? ¿Sabes? Y ahí estamos, y tú dices que un sí. Pollo, sí. <risa> sí, digo, es nah. un pollo. Te digo nada. Él
5: también tiene una buena. ¿Sabes? Sí. Yo tengo
1: no, la pollería es, entera. Es, es físicamente,
4: ¿no? Es físicamente un pollo con pollitos sí. detrás.
1: Y bueno, y hoy por hoy la vida ha ido fluyendo. Hace tres años que yo me separé de la mamá, de, de los nenes, y hoy en día yo tengo a los dos biológicos siempre. ¿Sabes? Entonces, pues. Mucha paciencia, mucho cariño, mucho amor. Y Oye, qué bien está resumiendo Joaquín, de verdad. Ver? Oye, esto, <risa> eh, esto, esto responde a mi pregunta de antes. Joaquín, con, vamos a preguntarle con,
3: lo con que los, le preguntamos antes. Claro, con los
1: cuatro no biológicos, ¿tienes derecho legal? Para nada. De hecho, mira, cuando hicimos el divorcio, nos llegamos a casar y cuando hicimos los papeles del divorcio, llevamos, yo llevaba 11 años relacionándome con esos críos, ¿sabes? Y intentamos meter en el acuerdo... Eh, un claro. régimen de visitas, sí, ¿no? Con los nenes no biológicos, digamos, ¿no? Y, y nos lo tumbó el juzgado. Madre mía. Dijo, nos encanta que ustedes quieran hacer esto, quieran mantener la relación con los críos. Dice, pero háganlo como negocio privado entre las partes. Pero, <risa> claro. <risa> oh, muy interesante. Pero bueno, ya te digo. Bueno. Imagínate los numeritos que hablabais de ir a firmar papeles y tal. Sí.
5: <risa> creo que tenemos gracias Joaquín creo que tenemos preguntas de, del público
6: sí desde desde Cataluña eh, Katy de Born to Punk, eh, un poco reivindica eh, las familias sin hijos que hablemos un poco de las familias sin hijos, que los hemos mencionado, pero no hemos hablado de ellas. Sí, sí, es verdad que hay,
5: hay muchas familias claro, por que elección. Ta también,
4: también sufren su... También, su uh, plan ¿Y para cuándo? Porque son incompletos. Terrible, terrible. Claro, terrible. Te seguro que tienen su retaila y a eso se ha referido,
3: de que no se, se No, bueno, Es sí. No solo las que no tienen hijos, sino las que no quieren tener claro, claro, No, no que claro. son lo que... Sí, sí, sí. pasan o, las mujeres, o no o quieren, los hombres, no tienen, más las mujeres. No
5: ¿eh? Y son menos considerados familias,
3: es decir... No, no, es no,
5: familia? Mm, no, no porque eso, ¿no? todavía
3: está la idea de que existe el instinto maternal, cosa que desde la antropología... Oh, consideramos temazo, ¿eh? que no, no como, instinto, como instinto, no. Existe. Es
5: inventado. Existe o como, creado, claro,
3: como, 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 educación, como. ¿No? Si para eso nos dan, eh, nos dan muñequita a las nenas cuando somos aquí, pequeñas. Aquí se, en ¿eh? el lado de la pantalla seguro que hay
5: alguien que está diciendo, ¡ay, Dios mío! Dios mío, Dios
3: mío. Para eso, instinto como tal. ¿No? pareciera que no, y no, entonces, no, necesari no, 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 no necesariamente de cero, lo reloj biológico no no, ¿no? y lo que tenía que era bueno poder, no, eso no, era. deseo, deseo <risa> pero yo no
7: jugaba con muñequitas
3: un, bueno no por ejemplo, eso fue entonces, un ejemplo y... malo no, no, pero un que... gran deseo una no. gran ganas de tener como instinto digo yo no, no. aquello como instinto como tal Aparentemente no. no, esto ya hace mucho tiempo que, por ejemplo, hay una, no sé, una badinter, una filósofa, ha escrito un, un tratado bastante importante en los 80, demostrando que como instinto no, lo que hay es un gran deseo, un gran deseo. una gran vocación, una gran voluntad, eh, muchísimas ganas, que puede funcionar como instinto a nivel de la sensación y del sentimiento. ¿Y ¿no? otros
4: instintos existen? Por ejemplo, ¿instinto de protección?
3: aparentemente o el deseo
4: de protección. Aparentemente, <risa> hay,
3: distintos dicen que hay muy poquito y hace así tipo dos, más o menos. Sí, una cosa así, ¿no? De voy, preservación a de la... ya, voy a replantearme la <risa> bueno, en este momento. Pero bueno, ya sabes que lo que se dice hoy se puede cambiar mañana a partir de nuevos estudios. O sea, que lo tomamos en sentido...
5: No sé si tenemos más preguntas, Rocío. ¿Hay, ¿Aquí en el público hay preguntas? Sí, por aquí tenemos... te llamamos sí, sí, aquí. Ella, no, no. Sí, ya tiene. ¿Quién, quién lo
11: hace? Hola, buenas. Mi pregunta va dirigida a las parejas. Sabiendo, conociendo las estadísticas de separaciones que hay en el primer año de nacimiento del primer hijo, que son bastante altas, ¿qué se propone? Yo dirijo una escuela de parejas que van a tener su primer hijo. Eh, intentando prevenir esto, ¿qué se propone para poder mejorar la relación de pareja? Mi preocupación ya no es la cantidad de separaciones o no que haya, que las pueda haber, se montan los pollos que contáis sino cómo conseguir que esa pareja se siga llevando bien, porque una vez que son padres o madres, van a ser pareja toda la vida, juntos o separados, porque ya comparten un, un, unos hijos que van a estar ahí siempre. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué proponéis hacer para mejorar? Y vosotras, ya si lo queréis contar, que esto es muy, muy personal, ¿en qué ha afectado a vuestra pareja el hecho de que vengan unos hijos porque siempre afecta algo para bien o para mal? No sé si se entiende la pregunta.
9: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo evitar que las parejas se lleven mal cuando se separen? Bueno, esto tapa sí. un programa entero, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Las es ¿no?
11: más horas? ¿Cómo prevenir o reforzar eh, pues...
3: ¿Qué cosa se os ocurre o qué se, sí. qué se propone? Yo la verdad es que soy muy mala para dar consejos, digamos, ¿no? porque también creo que hay mucha variabilidad, pero a mí me parece que en la medida en que los papás, en los casos de las parejas heterosexuales, ¿no? o las, eh, las, la, los miembros de la pareja que estén menos involucrados uh -huh. en el embarazo y demás, se involucren más, es decir, compartan más este periodo de, de espera, proyección y demás, a mí me parece que va, tendría que tender a reducirse, ¿no? Porque lo que pasa es que, o sea, como tradicionalmente la que está muy metida en el tema es este, la mujer y el, el, el hombre en las parejas heterosexuales queda más relegado o la parte de la pareja en que no participa del embarazo y entonces de pronto se encuentra con que su pareja está absorbida y completamente dedicada a otra persona nueva que acaba de llegar con la que no se ha relacionado tanto... Y yo creo que muchas de las crisis emergen por aquí, pero no, a partir de lo que uno va escuchando, pero que como para consejo no, ¿no? Y sino como para sugerencia, involucrarse más, si lo más hacer posible. hacer un
13: proyecto.
9: Sí,
4: claro, esto es una pregunta sí. Jardín, Nuevo ¿no? proyecto. Porque es, un, es una pregunta muy... Sí,
9: complicada. Vosotras, en vuestro caso... Sí. Y a nivel de pareja, ¿en qué nos ha afectado que tenemos otro tipo de relación? Absolutamente diferente. Sí que intentas uh, tener un espacio pero que es mucho menor al que Pequillito. antes claro, claro Lo que pasa es que lo disfrutas, lo disfrutas Muchísimo más que, claro. que antes Y la frase ya la ha dicho Al principio Que sabemos que nos encontraremos Cuando ellos claro. sean mayores pues ahora quiero, tenemos otro tipo de relación
4: Quiero, por favor, pedir a, a los que no tengan hijos Y ya se lleven mal con su pareja El ¿Qué? niño no va a solucionar Exacto, eso, eso Porque sí, entonces eso era, se va a comer el problema Si que ya quería. se ve algo, al stop. No, yo creo que <ríe>
7: que una pareja tiene que estar muy, muy bien antes de tener hijos. Porque eh, hay personas que piensan que claro. hay crisis y eso lo puede solucionar y lo que hace es empeorarlo. Porque la falta de sueño, la falta de tiempo, la responsabilidad... O sea, todo eso mm, no es para, para unir a la pareja. Entonces, mm, por ejemplo, nosotras, creo que porque teníamos una pareja muy sólida, porque si no, no lo hubiéramos soportado. No, seguro que no. Porque nuestros gemelos, que los adoramos…
13: Son muchos. Pero, un saludo a los gemelos.
7: <risa> pero eh, no, dur no durmieron toda la noche del tirón hasta los tres años y medio. O sea, cada hora, dos horas, nos despertaban. Ya era un… Te toca a ti. No, que me toca a mí. No, que, que ayer yo… No, que no, tú yo la madre. Más, no, no, la madre es ¿Qué? Tú. No, tú. No, tú. Y, y claro, eh, si la pareja no hubiera estado o al menos es lo que yo pienso, ¿eh? Hubiera estado, hubiera estado tan bien, hmm. no, no lo hubiéramos soportado, porque yo creo que si hemos aguantado esto, yo creo que aguantaremos... Es un, un
4: saludo a las parejas más. que han dicho que no tienen hijos, ¿eh? A los que duermen. Eso. Bueno, otros
7: problemas <risa> tienen, porque es
5: verdad que efectivamente... Eh, Socialmente son más invisibles, eh, están, sí, sí. Eh, es cierto que tienen una serie de connotaciones y que hoy no hemos tratado tanto pero, porque pero es verdad duermen. que no tenemos un montón de... bueno, mo duermen. Duer bueno, o no, o no, no lo
4: sabemos. Duermen, aunque no yo, lo sabemos. te malo estoy ahí atrás, porque se van de fiesta encima. Encima se van de fiesta. Si bueno, es que.
5: ya, vamos ya pasados de hora. Simplemente para terminar, quería una conclusión eh, por vuestra parte de cara a... ¿Qué hacemos para mejorar esta situación y que, que no tengamos que hablar de modelos minoritarios o de elecciones minoritarias, sino de eh, diferentes opciones?
7: Yo lo resumo fácil. Venga. O sea, para mí es respetar. Uh -huh. Y ya está. O sea, es simplemente con el respeto, igual que yo respeto a los demás, que me respeten a mí, a mi familia, a mis hijos. Y ya está.
9: Eso, para mí y yo resumo más fácil todavía como el respeto no sé si todavía va a llegar tan rápido libros documentales proyectos más 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 gente que se sume a hacer cosas
5: me gusta Diana
3: Sí, yo creo que básicamente lo que, que... un poco voy por la misma línea, ¿no? Es decir, yo creo que hay que aceptar que somos diversos y diversas y que no todos pretendemos y queremos hacer lo mismo, pero que no necesariamente esto implica que haya eh, estrategias o prácticas normales y buenas y estrategias o prácticas eh, que no, no funcionan, digamos, ¿no? Pero también creo que hay que tratar de cambiar las leyes. Sí, porque otro problema que tenemos aquí, perdónenme que me alargue un segundo, es que tenemos un modelo de familia biogenética excluyente. Quiere decir que si un hijo es tuyo, pues no es mío, yeah. legalmente. Lo cual no, no ocupa lugar esto en la vida de una persona. Una persona puede querer a mucha gente. Entonces, esto habría que hacer algunos ajustes legales para que esto sea posible. O sea, hay casos de niños que tienen familia biológica que no se pudo hacer cargo de ellos y familias acogedoras o adoptivas que las acogieron, pero que podrían convivir y la ley no se lo permite. Podían verse y se tienen que ver escondidas, porque son de unos o de otros. Sí, sí, ¿Ah? está todo el tema
5: de la legalidad las familias separadas, las... las, las um las custodias bueno ahí ahí pues, ¿Y los otro. libros
4: del cole ya eso lo dejo. mira yo ahí oh, lo dejo sí. Sí. al final Así para que no haya para no hay <risa> no hay que ya me entienda
5: Que nos tiene? tenemos que ir ya son ni cuatro nos dejáis un par de minutos más Silvia nos dejas un par de minutos porque verdad Porque
4: los libros es papá mamá
9: sí 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 sí, 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 sí es bueno, es que bueno era
11: justo justo eso último ahí está anotado ya era la pregunta que yo tenía <risa> si a nivel institucional si desde la mesa o alguien del público sabía decirme cómo está en este caso, para trabajar desde la base, más allá desde los hogares, ¿cómo está en el tema educativo público este tema? Si se toca en algún ámbito, aunque sea de manera transversal, de alguna manera. Yo creo que no. Para Yo, que eh. traspase las fronteras del hogar, precisamente pues, para que no... Todo lo que se ha hablado por aquí del bullying y de este tipo de cosas. Es decir, en el colegio, de manera institucional, se ve este tipo de, de, de cosas que estamos hablando de aquí. Es sí. Decir,
7: por ejemplo, en el colegio, o sea... El currículum, que es el que rige y el que nos dice pues, qué temas hay que tratar, eh, tra trata la, la familia, o sea, y no especifica nada más. La familia y los libros de texto, la mayoría es el padre, la madre y el
9: hijo. Eso y eso va, va sí. al criterio del profesor. Y entonces porque, claro, va, familia...
7: exacto, al criterio del profesor o de, de la escuela, si el equipo directivo está más implicado o no y quiere hacer proyectos en, en mi escuela, por ejemplo, supongo que también debe ser por eso, porque estoy yo, pero hay, hacen un taller y vienen de fuera y entonces les explican diferentes modelos familiares. Pero, pero a nivel de, de currículum, eh, lo que está obligado un maestro a explicar es la familia, que es padre, madre e hijos. Claro. Y, y, por ahí, y, eso, y
4: ahora estamos en un momento de transición cuando seáis mayores, vuestros nietos dirán son mis abuelas, que ya la gente hará <risa> <risa>
5: ya, no, ya se están viendo como abuelas no estoy preparada para eso <risa> lo siento <risa> Todavía no. <risa> bueno, amigos, eh, yo creo que hemos terminado, pero podríamos seguir mucho tiempo más. Segundo. La verdad es que es un tema fascinante. Millones de gracias a todos por acompañarnos hoy, por, por venir este sábado aquí. Os lo agradecemos un montón. Eh, nos cogemos vacaciones y por volveremos el 29 de septiembre. Así que aquí os esperamos más morenitos o no, que ahora no se lleva a estar rojo, ¿eh? se lleva el blanco nuclear como el mío. Así que, amigos, eh, que paséis un verano maravilloso. El lunes volvemos a las 7 y cuarto de la mañana en directo, que os, os invito a que nos escuchéis vale. en directo ¿eh? vale. <risa> Amigos, os queremos mucho
11: Adiós, ¡Adiós! Hasta Gracias Hasta mañana